0: بودكاست سكاي نيوز عربية في شهر يوليو من عام 1789 سيقع حدث في فرنسا يغير من شكل أوروبا كلها بل ليس من المبالغة القول أنه أطلق سلسلة من الأحداث غيرت من شكل العالم سقط سجن عرف بشناعته كان العامة يتحدثون عن أساطير مهولة بداخله ويتداولون كتابات عن المآسي والفضائع التي تحدث داخل أصواره سجن كان يمثل ملكية حكمت فرنسا لقرون ولما سقط تغير وجه فرنسا وأوروبا كلها سجن يسمى بسجن الباستيل هذا أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن الثامن عشر كانت فرنسا هي أكبر دول أوروبا من حيث عدد السكان يقدر الباحثون عدد الفرنسيين أنذاك بنحو 26 مليون شخص ذلك في عام 1789 والرقم ضخم والأوضاع الاقتصادية سيئة سيئة لأن المنظومة الاقتصادية نفسها كانت سيئة ولأن أوروبا كانت في حروب ضد بعضها يعني التركيب الاجتماعي وقتها كان كالتالي طبقة النبلاء وهي طبقة قليلة العدد تقريباً تساوي 2% من الشعب وتتمتع بكل الامتيازات ثم طبقة رجال الدين الذين يحاول بعضهم أو معظمهم التقرب من النبلاء ثم الطبقة الثالثة التي تشكل الغالبية من الشعب وهي العمال وهي تماماً كما توقعت أنت الطبقة المحرومة من كل شيء ثم مع الحروب، ولعل من استمع إلى الحلقة السابقة المتعلقة باحتلال البيت الأبيض الأمريكي يعرف الآن أن فرنسا دعمت الولايات المتحدة في حربها ضد بريطانيا فإن هذا الدعم الفرنسي أدى لتحميل الخزانة الفرنسية بأعباء مالية ساهمت في زيادة الأزمة طبعاً وبسهولة يمكن توقع أن أي نظام سياسي بذلك الشكل حينما سيعاني من مشكلات اقتصادية فسيكون الحل الأول أمامه هو نعم بالضبط فرض الضرائب وتماما كما توقعت معظم الضرائب ستكون على الفئة التي لا تملك أصلا ما تدفعه الفئة الضعيفة المهمشة حتى وإن كانت الأكثر عددا وهذه الفئة المهمشة كانت تتوارد التهميش من جيل إلى جيل ومن ملك إلى ملك تحت حكم عائلة البربون الحاكمة يعني فرنسا في عصر لويس الخامس عشر عانت من مشكلات اقتصادية فقرر الملك إجراء إصلاحات بناء على نصيحة مستشاريه ووزرائه أدت لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ثم أدت هذه السياسات الاقتصادية لنقص حاد في الغذاء مع زيادة عدد السكان كما ذكرت لكم في البداية كما أن مواسم الحصاد جاءت رضيئة فزادت الأزمة ولما جاء الملك لويس السادس عشر لم يتغير الوضع مشكلات اقتصادية فقر نقص في الغذاء واعتماد شبه كامل تقريبا من غالبية الفرنسيين على الخبز الذي يمثل معظم ميزانية انفاقهم بالتالي كانت أي زيادة ضئيلة في سعر الخبز كافية لأحداث غضب عارم بين الأغلبية الفقيرة ماذا يفعل لويس السادس عشر؟ أكمل نفس السياسات وعلى رأسها التلاعب بسعر الخبز حاول مستشاروه تجميل الموقف بوصف الملك أنه الخباز الأول للبلاد وأنه هو شخصياً يتناول نوعاً رضيئاً من الخبز اقتنعت؟ ولا الفرنسيين اقتنعوا؟ انتشرت الاحتجاجات وأصبحت الفوضى عادية وكان أقل خبر بغض النظر عن صحته كفيلاً بأحداث غضب عارم بين العمال الجياع أصلاً فلما حرر المجلس التأسيسي الفرنسي سوق الحبوب المحلية من القيود المفروضة عليه انتشرت أخبار بأن التجار سيحتكرون الحبوب وأنهم سيصدرونها لدول أجنبية فهاجمت جموع غاضبة خبازا شهيرا كان يدعى دينيس فرانسوا، واتهمته بحرمان الشعب من الخبز وسحلته نحو إحدى الساحات ثم قطعت رأسه وفي عام 1789 كانت فرنسا تفلس حرفيا فاجتمع لويس السادس عشر بالنبلاء لفرض ضرائب فرفضوا فقرر فرضها على الطبقة الثالثة والنبلاء هم أنفسهم كانوا قد ضاقوا من الملك لويس السادس عشر وكان من بينهم من يرغب في الاطاحه به او على الاقل تحويل ملكيته المطلقه لملكيه دستوريه. اما الطبقه الثالثه المهمشه كما ذكرنا من قبل فقررت ان يكون لها صوت وشكلت ما عرف بالجمعيه الوطنيه كيانا موازيا للبرلمان الذي يسيطر عليه النبلاء كما شكلوا ميليشيات تحميهم من قوات الملك. لكن الملك وبدلا من محاوله التفاوض مع الشعب او تحسين ظروفهم أمر الجيش بحل الجمعية الوطنية التي رفضت زيادة الضرائب على الفقراء وأمر بحشد آلاف الجنود لتطويق العاصمة باريس وفي المقابل كانت الجموع تبحث عن أسلحة تحمي بها نفسها من جنود لويس وتهاجم قصور النبلاء وملكيات الدولة وهكذا أصبح من الطبيعي أن تتحول المظاهرات إلى ثورة شاملة لكن مبنى بالتحديد كان يمثل هدفا للثوار وكان هذا المبنى هو سجن الباستيل وسجن الباستيل كان أصلاً حصناً تم بناؤه في العصور الوسطى لحماية باريس من الهجوم الإنجليزي له جدران ضخمة وأبراج عالية ويحيط به خندق لمنع الاقتراب منه ثم مع الوقت تحول الحصن إلى سجن تبع الحكومة الفرنسية في القرن السابع عشر تقريباً وكان السجن قد تحول إلى موقع تحيط به هالة رهيبة من الرعب كل من لا ترغب الحكومة في أن يظهر للعلن أو يختفي تماماً من على الدنيا يترك ليتعفن هناك انتشرت بين العامة في فرنسا كتابات قيل إن من كتبها سجناء سابقون عانوا من ويلات البستيل وبذلك كان البستيل قد تحول لرمز لاستبداد عائلة البربون والملك لويس السادس عشر وأيضا أراد الثوار الاستيلاء على البستيل لسبب آخر أنه احتوى على كميات كبيرة من البنادق والبارود فأرادوا الحصول عليها لمواجهة قوة الملك وعلى أبراج البستيل نصبت المدافع صوب المدينة وبذلك كان الثوار يعلمون انه ليس لديهم فرصه فداخل باريس كانوا في مرمي مدافع الباستيل وخارج باريس كانت قوات الملك التي تقدر باكثر من ثلاثين الف عسكري تحيط بالمدينه المهم انه لما انتشرت الاحتجاجات ذهب ممثلون عن الثوار لحاكم الباستيل وطلبوا منه عدم فتح النار على المتظاهرين داخل المدينه فوعدهم حاكم السجن بذلك بشرط عدم مهاجمه منشات الدوله لكن في الرابع عشر من يوليو سمعت الجموع صوت دوي هائل واعتقد الثوار أن الصوت قادم من مدافع البستيل فقرروا الهجوم على السجن والغريب أنه حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها بعد أكثر من قرنين من الزمن لا تعرف المصادر التاريخية مصدر طلقة المدفع التي أطلقت في ذلك اليوم وأدت للهجوم على البستيل ولكن نحن سنسميه الطرف الثالث على كل حال هاجم الثوار السجن ففتح الحرس النار وسقط عشرة القتلى. وبعد ساعات توقف اطلاق البارود، وحاولت لجنة ترفع العلم الابيض اقناع حاكم الباستيل بتسليم السجن مرة اخرى. ومرة اخرى وفي حادثة لم يحسم امرها، خرج البارود ليضرب المفاوضين، فتراجع الثوار، وفقد معظمهم الامل في الاستيلاء على الباستيل. وبينما كان الثوار يبتعدون عن اسوار الباستيل، كانت تقترب منهم فرقة عسكرية. وعلى غير المتوقع لم تكن هذه الفرقة تستهدف الثوار بل تستهدف البستيل نعم حدث انشقاق عسكري وقررت فرقة الانضمام إلى جموع الثوار ومعها مدافعها وفي تلك اللحظة الحاسمة قرر حاكم السجن الاستسلام تقول المذكرات التاريخية إن حاكم البستيل لما تصاعدت الأوطاع كان هو أيضا غير راض عن ما يحدث ولم يكن يرغب في استهداف الثوار باعتبارهم مواطنين فرنسيين في النهاية ولما وجد الحاكم أن فرقة عسكرية تحيط بالسجن أدرك أن لا حل سوى بالاستسلام أو تفجير السجن بما فيه من بارود وتحويل المدينة إلى أنقاض فقرر الاستسلام للثوار وأخيراً دخل الثوار إلى البستيل السجن الرهيب الذي طالما سمعوا عن أساطير حوله حينها وجدوا سبعة مسجونين نعم لم يجد الثوار آلاف أو مئات أو حتى عشرات المحتجزين فقط سبعة مسجونين لم يجدوا أدوات تعذيب رهيبة أو مشانق أو مقالع للعيون اتضح أن البستيل بسبب حجمه الضخم تحول مع الوقت إلى عبء على الحكومة فلم يعد يستخدم كسجن رئيسي بل وكان هناك تفكير في هدمه لعدم جدوى وعندما اقتحمه الثوار لم يجدوا به سوى سبعة أشخاص معظمهم من المزورين بالإضافة لاثنين من النبلاء المدانين بالسلوك غير الأخلاقي وبسبب حجم البستيل واتساع غرفه، كان السجناء يقيمون في غرف فارهة، ويحظون بطعام جيد وبأدوات كتابة وأوراق. كل ذلك لم يشف غليل الثوار، فقطعوا رأس حاكم السجن الذي استسلم لهم، وصاروا بها في شوارع باريس، وهو التقليد الذي سيتكرر بعد ذلك في الثورة الفرنسية. في كل الأحوال، كانت هيبة الملك لويس السادس عشر وسلطته قد سقطت بالفعل، بسقوط الباستيل بدأت سلسلة من الأحداث كانت في مجموعها تقلص من سلطة الملك الذي اضطر لمغادره قصر فرساي بدأت عمليات لكتابة الدستور وجرى تجريد الملك من معظم سلطاته وفي يونيو 1791 كان الخناق يضيق على الملك أكثر وأكثر فاضطر للهروب هو وأسرته بزي الخدم تجاه حامية قرب الحدود مع ألمانيا ولكن ألقي القبض عليه وحتى مع بقاء الملك في منصبه صوريا، لكن استمرار حالة الغضب ثم تهديد إمبراطور بروسيا بالتدخل العسكري وأعادة النظام الملكي لفرنسا جعل كثيراً من الفرنسيين ينظرون إلى الملك على أنه متواطئ مع أعداء فرنسا في العاشر من أغسطس 1792 اقتحمت ميليشيات شعبية القصر الذي يقيم به الملك وأسرته وأخذتهم كسجناء ثم حكم الملك وأدين بتهمة التآمر ضد الشعب الفرنسي وفي الحادي والعشرين من يناير 1793 أعدم الملك لويس السادس عشر بالمقصلة ليسدل الستار نهائياً على الملكية في فرنسا وتبدأ حقبة أخرى يظهر فيها على الساحة نابليون بونابارت لكن تلك حكاية أخرى في بداية الحكاية بداية الحكاية